0: Comunicando Marcos Niemeyer A quaresma começa na quarta-feira de cinzas Dia do ritual em que o sacerdote Coloca o pó em forma de cruz Na testa do fiel dizendo Lembra-te que és pó E que ao pó voltarás Ou então, convertei-vos e crede no evangelho A cinza usada neste ritual Provém da queima dos ramos Abençoados na procissão de ramos Do ano anterior Na qual se mistura água benta esta data é símbolo da conversão, da mudança de vida E lembra que a vida é efêmera E a morte, a única certeza que nós temos da nossa passagem pelo plano terrestre A abstinência da carne neste período Principalmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão Tem como propósito convocar os fiéis a participarem do sacrifício de Jesus Três práticas são importantes durante a quaresma Caridade, oração e jejum a cultura popular tem regras rígidas para este período e que ainda são observadas principalmente em pequenas cidades do interior do país. Por exemplo, na sexta-feira da Paixão, não se varre a casa, nem se lava a roupa. Não é recomendado pescar, jogar bola ou a prática de qualquer outra diversão do tipo cantar, assobiar, ouvir rádio ou coisa similar que demonstre alegria. Existem muitas crenças com relação a este período... ...que começa na quarta-feira de cinzas. Os bailes de carnaval eram um divertimento... ...a que todos acorriam entusiasmados. Mas havia muito medo, principalmente na última noite... ...pois à meia-noite começa a quaresma. E era a crença geral que seres horrendos... ...vagavam pelas ruas para se apoderar das almas. Segundo os antigos, no último dia de carnaval... Satanás aparecia no salão no momento de encerrar o baile. Contam-se casos de uma moça que dançou com um belo rapaz sem perceber que ele tinha pés de bode e à meia-noite ele eh, se transformou num ser horrendo e desapareceu numa nuvem de fumaça com forte cheiro de enxofre. Ainda segundo a crença popular, a quaresma é a época propícia para a aparição da mula sem cabeça e do lobisomem. No caso da bula Sem Cabeça, esta suposta entidade sairia pelas ruas nas sextas-feiras da quaresma, passando por sete paróquias em cada noite. Por isso, está sempre correndo. Conforme a crença popular, a bula Sem Cabeça é a mulher que namora o padre. Uau! E este é o seu castigo. Para salvá-la desta triste sina, o padre precisa amaldiçoá-la sete vezes antes de rezar a missa. E uma coisa é certa, diziam os mais antigos, se você vir uma mulher mancando nos sábados de quaresma, é, é forte indício de que a, a distinta... Uh, virou bula sem cabeça na noite anterior Eita, trem mentiroso senhor. Bom, estou apenas uh, uh, relatando que os mais velhos uh, contavam meu filho Se é fato ou boato, uh, aí já não sei dizer
1: Mas Qualquer dificuldade você faz comigo que eu, eu sou voz e eu, eu, eu trabalho na, na Globo
0: ah, ó, rapaz. <risos> Olha aí, quanto ao lobisomem é, Esse também vive no imaginário popular Sobretudo agora na quaresma. Me lembro que quando criança, eu tinha lá uns sete anos de vida e morava com minha família em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E lá na rua São Paulo, no centro da cidade onde ficava a nossa casa, eh, tinha um senhor já de meia idade, seu Otacílio. Ele era alfaiate e todos diziam... Que o seu otacílio virava lobisomem. Vira, vira, vira vira, 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 Mas a esposa dele, Dona Benedita, que também era parteira e benzedeira de mão cheia, ela não acreditava. Achava que era implicância dos vizinhos. Mas, de tanto ouvir o povo falar que o maridão virava lobisomem, certa noite, Dona Benedita resolveu vigiar o homem para ver se era ou não verdade. E aí, quando deu por volta da meia-noite, uh, aquela senhorinha saiu de bancinho e ficou escondidinha atrás de uma boita de erva-cidreira que tinha na esquina, à espera de que o maridão, já transformado em lobisomem, desse as caras, saísse a vagar pelas ruas. À meia-noite em ponto, uh, ela viu com os próprios olhos que os vizinhos tinham mesmo razão. Pois veio lá de dentro da sua casa um porcão grandaião, rosnando e bufando. Era um seu tacílio que tinha acabado de se transformar em lobisomem. Aí, Cupate eu com meus 25 anos de praia, que copacabana vou prender uma dessa, moada, pra cima de moabes. Pois trate de que de cá, meu filho. E quando ele percebeu que sua digníssima esposa estava observando tudo... Correu furiosamente atrás dela. Apavorada, a mulher subiu numa árvore uh, para se proteger. E o lobisomem, uh, o seu atacílio, quer dizer, o lobisomem, lá embaixo com as suas garras tentando subir também na árvore para derrubar Dona Benedita. Ora, pois, o que é isso? Imagina-se hoje, hein, meu filho, com essa rigorosa Lei Maria da Penha, <risos> esse libisomem a dar com os burros na água. <risos> Não estava conseguindo subir na árvore O lobisomem começou então A arrancar fiapos da saia da dona Benedita é, Com suas afiadas unhas e dentes E foi aquela agonia toda Até que o galo uh, começou a cantar Anunciando que o dia já estava por dar as caras E diz a lenda que quando o galo canta O lobisomem tem que apressar o passo Sem mais delongas Correr de volta para o chiqueiro se misturar no meio dos porcos, rolar para lá e para cá, para então voltar a ser homem normal. Dito e feito, o bicho saiu no galope e Dona Benedita, a coitada, se sentiu aliviada, podendo então descer da árvore onde passou várias horas, tentando se proteger da fúria do seu marido, uh, que tinha virado lobisomem. E o dia já estava claro quando aquela senhora finalmente conseguiu chegar em casa. E ao abrir a porta do quarto, pasmem, senhores, lá estava o lubisomem uh, quer dizer, o maridão, seu otacílio, deitado na cama do casal, roncando que nem um porcão de 500 quilos, com os fiapos vermelhos da saia de dona Benedita, estrategicamente presos na dentadura.
1: Ele é naturalmente companheiro de
0: poeta, só tomando uma pinguinha com os meus amigos mineiros. Comunicando, Marcos Niemeyer. Nossas resenhas populares têm casos, causos, milongas, entrevistas e muito mais. Tudo contado de maneira descontraída e irreverente, no formato radiofônico popular. Com produção da jornalista Carolina Julião e apresentação deste amigo que vos fala. Obrigado a todos que nos acompanham através deste espaço virtual, nos mais diferentes pontos do Brasil Faronil. Curtem Brasil. e compartilhem nossas postagens. Um abração grandaião para Janete Lima, Mais Silva e Nadir Rocha em São Paulo, capital. Railton também na paquera das postagens. Lorena Pires, meu amigo Antônio Volgado, Belsmar Prates e Ricardo Souza Prates em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Lúcia Costa, em Itabuna, Bahia. Carla Homero, em Taruaçu, Tarumirim, Minas Gerais. Meu grande amigo Carlinhos Caldas, em Salvador. Dia 8 de março estaremos aí em Carlinhos. Pode aguardar que o queijo de Minas está garantido. Outro amigão prestigiando o nosso trabalho, Idelfonso Ribeira. A Daniela Almeida, de Jundiaí, São Paulo. O Zé Socorro Rodrigues. Minha amiga Maria Maurício de Fortaleza. Maria Maurício, dia 11 de março, estaremos aí na capital cearense. Alô, meu amigo Toninho Romântico, em Docavate, Minas Gerais. Maria Alice Conceição, no Rio de Janeiro. Políbio Rodrigues, em Jacarepaguá, também no Rio. Dia 8 de março, estaremos aí pela manhã, no Rio de Janeiro, pois no final da tarde, seguiremos para Salvador. Meu amigo Juarez Barbosa, grande abraço. Orlinda Assunção, de Taguatinga, no Distrito Federal. Olha, gente, impossível citar o nome de todos que estão acompanhando nossas postagens. Mas, na medida do possível, a gente vai anunciando aqui nas próximas resenhas. E para encerrar a resenha de hoje, deixamos para vocês este belíssimo bolero do cantor e compositor Fábio Estela, Tarde Gris. Faixa que também dá título ao EP do Artista, que deve ser lançado a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Grande abraço, gente.
1: Tarde gris de mi pasión. Nació de ti Esta canción Tarde gris De mi orfandade Nació de ti Mi soledad Cuando el invierno se aproxima Siento falta de tus besos Me hace falta tus caricias Sé que vendrá la primavera Y la luna llena plena Trae el ruido de tus pasos volver a ser feliz En una tarde gris Volver a ser feliz En uma tarde gris Quando o invierno se aproxima Siento falta de tus besos, me hace falta tus caricias. Sé que vendrá la primavera y la luna llena plena. Trae ruido de tus pasos, volver a ser feliz. En una tarde gris, volver a ser feliz. Em
0: uma tarde gris. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.